0: Les Nuits de France Culture Les Nuits de France Culture
1: Une mémoire radiophonique
2: Naples, de la canzonetta à l'opéra, c'était le titre de la série en cinq volets que proposait en 1990 Pascal Lismonde dans Euphonia. La troisième de ces émissions était intitulée La Gata Cenerentola, Amour, Sexe et Métamorphose. On y retrouvait le compositeur et metteur en scène napolitain Roberto De Simone qui, en 1976, signait La Gata Cenerentola, une pièce théâtrale et musicale inspirée par un conte du XVIIe siècle du poète napolitain Giambattista Basile. Roberto De Simone disait en quoi Sacha de Cendrillon était de sa part une tentative de faire revivre une tradition du merveilleux relevant de l'imaginaire collectif napolitain par la création, la réinvention, c'est-à-dire autrement qu'en perpétuant ou imitant le répertoire populaire ou le bel canto classique. Des poèmes les plus anciens, des figures archaïques jusqu'à la Gata Cenerentola, en passant par l'âge d'or de l'opéra napolitain et des castras, cette émission déroulait les fils magiques, amoureux et sensuels, dont sont tissés les songes et les chants napolitains depuis les temps les plus lointains. Outre Roberto de Simone, on y entendait les écrivains Domenico Rea et Dominique Fernandez, ainsi que l'historien de l'art Cesare de Seta.
3: Une émission du programme musical de France Culture De la Canzonetta à l'Opéra, Naples, par Pascal Lismonde Aujourd'hui, la gata Cenerentola, amour,
4: sexe et métamorphose
3: des chansons, c'est Cupidon qui était poète et chantait il y a des siècles celui qui sait l'histoire de toutes les chansons est excommunié. il y avait dans le temps un livre avec les chansons dessus mais maintenant, on les a apprises presque toutes en les écoutant chanter par d'autres Cupidon était de Naples et c'était un mauvais sujet il en a fait pleurer plus d'une sur les terrasses et dans les cours alors maintenant, il est en enfer corps et âme à cause de ses chansons et de ses débauches. C'était un voyou qui faisait scandale. L'auteur des chansons, c'est Virgile. Virgile vivait sur la montagne de Monte Vergine. Il composait des chansons que lui dictait une tête de mort qu'il avait toujours près de lui. Virgile était un poète magicien. Cette tête de mort prédisait le futur, c'est la tête d'une vieille femme qui lui avait bien recommandé de ne jamais partir sur la mer. Mais Virgile est tombé amoureux d'une Sicilienne. Il est parti sur un bateau et il est mort en chantant sa dernière chanson qu'on chante encore. Je voudrais devenir poisson d'or pour me jeter dans la mer. Cette chanson et les autres, elles sont dans un livre qui est tombé au fond de la mer. Mais certains les ont apprises en collant un coquillage à leur oreille. Et ils ont pu les apprendre aux autres. C'est Sibylle qui avait le livre des chansons. Sibylle était la plus belle femme du monde et la vierge par excellence. Elle détenait le livre où étaient écrites toutes les choses du passé et celles de l'avenir. Elle pouvait donc tout prédire. Un jour, elle avait même prédit la naissance du Christ, mais elle croyait que la Vierge qui devait l'enfanter, ce serait elle. Convaincue à tort de cela, elle entendit une nuit les anges qui chantaient pour annoncer la naissance du Rédempteur. Stupéfaite et scandalisée, elle se rendit à Bethléem, où elle vit la Vierge Marie avec l'enfant dans ses bras. La Madone lui tendit la main, et quand Sibylle la Belle fut touchée par la Vierge véritable, elle devint d'un coup vieille et laide pour la punir de sa présomption. Pour le même péché, le livre lui fut enlevé. Elle fut condamnée à ne jamais mourir et à toujours réciter par cœur les chansons du livre qu'elle n'avait pas su interpréter pour elle-même. Et cela jusqu'à la fin du monde où, après avoir expié sa peine, elle redeviendra jeune et belle, sans doute comme avant.
5: Il n'y a personne au
6: monde qui a plus haï Naples que moi.
5: Parce que moi je sais que je suis
6: napolitain. Depuis le
5: début, mes
6: aïeux applaudissaient Néron quand ils venaient chanter à Naples. Or moi j'ai haï profondément cette ville.
5: J'insiste, cette ville.
6: Je ai partout.
5: Parce que
6: c'est un pays des gens qui ne sont pas sérieux.
5: c'est une ville de
6: contradictions. Et puis, ils sont excités, sexuels, érotiques. Cette ville est complètement
5: érotique.
6: Mais ils sont érotiques jusqu'à la paranoïa.
5: <rire>
6: Comme si c'était dans un bordel.
5: <rire> Et c'est une
6: science innée, parce que tout ce qui existe sur le sexe sur la planète, eh bien,
5: moi, ça m'a toujours dérangé,
6: eh bien moi je le savais depuis 12 ans.
5: Tout, je savais dit. tout pas depuis fait. le début de Je ben,
6: savais tout depuis le début de existence.
5: Qui me l'avait dit Non, mai Et je jamais su. Comment non, je jamais su je l'avais appris. appris. Non, a qui me l'a dit Però, il a 12 ans, il tout. Però, Mais
6: dans tout cela, il ne faut pas oublier qu que c'est le la pays qu qui a inventé la chanson
5: napolitaine. Et
6: Qui s'est dit la chose la plus romantique qui, est qui est sur
5: la de la terre. touche qui
6: existe au monde. Et ça ne correspond à rien à la vérité.
5: Eh, la voilà vérité. pourquoi je suis un une contradiction.
6: Et je vis dans une continuelle contradiction.
4: Concède ce droit à aucun étranger. Mais les Napolitains authentiques commencent toujours par vous dire qu'ils haïssent Naples. En somme, nous entrons de plein pied dans les rapports passionnels, exacerbés, qu'on entretient avec cette ville. Sans doute un des effets de cette sexualité intense dont parle l'écrivain Domenico Rea. Lui que vous venez d'entendre, c'est une des figures de la ville on l'imaginerait volontiers au fond de la grotte de la Sibylle de Cume en train de lancer des imprécations contre cette ville marâtre, mère dénaturée qui abandonne ses fils à la rue. Ces rapports d'amour, haine, cette sexualité exacerbée sont une constante dans l'histoire et la culture de Naples, avec un caractère bien particulier. On en retrouve ainsi les témoignages chez tous ceux qui ont découvert la ville à toutes les époques tel ce peintre allemand, von Mares, qui au XIXe siècle a peint une immense fresque pour l'Institut des recherches marines, aujourd'hui Villa Comunale, devant la baie de Naples. César et des
1: Et il a fait cette salon magnifique avec des fresques qui sont un peu, un peu la, le symbole de la mythologie euh, de, de, de la, la mythologie napolitaine, napolitaine mais même euh, de le sentiment avec lequel euh, la culture euh, allemande ou en général du Nord a regardé Psst. à la à la tradition de la Méditerranée euh, parce que nous avons de, de, des images de mer, de roches, de pêchères, pêcheurs de pêchères ici, pêchères oui. qui sont ici, c'est très beau. Et, et même de le jardin. Non? Nous avons là un en en oui, arbre d'oranger avec des femmes, puisque une c'est la femme de, de Dorn, une autre c'est une femme, de, autre homme de, de science qui a travaillé ici.
4: Mais dans cette fresque aussi, il y, a, il y a aussi une autre chose qui me surprend parce que vous, tu avais dit vous parliez donc du regard des hommes du Nord sur, sur le Sud, sur la Méditerranée. Mais il y a par exemple dans, dans cette fresque ici au fond on voit ces, ces pêcheurs en train de pousser un bateau vers la mer, apparemment ils sortent d'une grotte et euh, les deux pêcheurs, l'un est complètement nul, l'autre à moitié. Il y a aussi cette fascination pour la, pour la beauté des corps et pour la, une oui. sorte de, de liberté, de, de même une forme d'érotisme oui. aussi que, oui, que l'on retrouve très fortement.
1: Euh, très forte et, et, et c'est un mélange, je crois, Surtout avec la culture allemande, avec le problème de la homosexualité, qui est très lié, ils sont le même an qu'il arrive euh, en, en, en Naples et après ils partent pour Capri et après encore euh, pour Taormina, von Gleden, qui est le baron von Gleden, non? Qui a fait magnifique photo de, de jeunes filles euh, en flair, euh, tout. Euh, euh, c'est une documentation extraordinaire de ce euh, rapport avec la Méditerranée, l'homosexualité, le, le, euh, le problème de la beauté en général, euh, et euh, au début d'une culture, en quelque manière, de la décadence, de la décadence en sens culturel, je ne voulais faire de moralisme.
4: Et ça c'est un, un des problèmes, de, de, enfin un problème, un des aspects de Naples qui est, qui est très fort, qu'on retrouve dans toutes les formes de la, de la culture, c est, c est ambiguïté. Cette, cette ambiguïté, oui. c est, c est, ces changements de rôle, c'est le... Bon, étant est, oui, oui. est un bon exemple, et oui, oui. On, on le retrouve mais vraiment dans, dans la chanson Il y a une,
1: une tradition d'ambiguïté de, de dans le rôle codifié, non oui. Dans la... Dans la tradition, dans la culture, dans la religion, dans le, euh, dans le formalisme, le, le, le rôle, qu'ici il entre en discussion. Et euh, Naples, il a montré, pour tradition pluriséculaire, une grande capacité de tolérance vers tout ça.
3: une histoire sérieuse des d'Ecastra, ce serait établir au grand jour que l'Italie n'est pas une école particulièrement recommandable de vaillance masculine. Beaucoup d'étrangers l'aiment précisément pour ce motif et pensent qu'avec un caractère plus résolu et des dispositions mieux tranchées, ce pays n'aurait pas le charme unique ni cette facilité pour les arts qui le rendent si fascinant. Le héros grec avait su ainsi préserver sa nature féminine au moment où il était sommé de s'en dépouiller pour aller sous les murs de Troie servir les ambitions militaires de son pays. Deux mille ans plus tard, une aspiration identique poussa notre peuple à inventer les castrats. Jusqu'à l'arrivée des Espagnols, la séparation rigoureuse entre les sexes n'existait pas. On ignorait l'honneur viril. Les Espagnols, avec leur code intransigeant et leur autorité despotique, apportèrent un bouleversement complet. Les uns à droite, les autres à gauche, en bon ordre. Marchez Que chacun apprenne à remplir les devoirs de son sexe et se garde d'empiéter sur les privilèges de l'autre. Comme Achille, sommé par ses chefs de prendre congé de son adolescence, c'est Naples, c'est l'Italie tout entière qui fut appelée à devenir adulte au début du XVIIe siècle, à se diviser en hommes et en femmes selon une coupure aussi nette, aussi dramatique que celle que Platon a décrite dans le banquet.
4: Bien sûr, il y avait aussi des castras à Rome, dans les chorales de la chapelle Sixtine. Ainsi, vous entendez en ce moment le dernier d'entre eux, le dernier authentique castra, Alessandro Moreschi, ça grince un peu, mais l'enregistrement date de 1902. Mais les castras sont quand même nés à Naples et ont contribué à la grande tradition du chant. Et si on les avait inventés à Naples pour préserver ce besoin d'ambiguïté sexuelle que les Espagnols auraient détruit avec leur morale intransigeante. C'est la confusion des sexes qui donne le plaisir. C'est de moins l'une des questions que soulève Dominique Fernandez dans son roman Porporino, une grande fresque autour de l'histoire des castrats.
0: C'est à qu'il qui avait les quatre conservatoires qui, pendant dix ans, donnaient une formation mais extraordinaire, à la fois technique, mais aussi culturelle, musicale, aux, aux enfants.
4: Généralement des enfants pauvres qu'on envoyait. Ah oui, là. on les
0: châterait, c'est des fils de paysans, de Calabres, souvent, ou de, de Campanie. C'est vraiment des régions très très pauvres où l'espérance de vie était, était 25 ans à peu près. C'est des familles hyper nombreuses. Donc c'était une promotion sociale de toute façon. C'est pour ça que les gens aujourd'hui qui s'indignent qu'on châterait les, les garçons, c'est absurde. C c ils étaient heureux et tout le monde était heureux parce qu'au jour de mourir de faim, ils étaient pris en charge soit par un prince, soit par un cardinal, souvent. Enfin. Et il faisait une carrière, euh, même ceux qui ne venaient pas le grand chanteur, devenaient abbé, par exemple curé. Et de toute façon, c'est une promotion sociale et extraordinaire. Mm. C'était une misère atroce à l'époque, la, la, la campagne au, autour de Naples. Mm. Ces mm. petits garçons, vers l'âge de 8-10 ans, étaient, étaient donc châtrés et mis dans un de ces conservatoires, ces alternats. Il en reste un que je décris sur les quatre qu'il y avait. Il y avait les pauvres irides de « Jésus Christo » il y avait San Onufo, il y avait Notre-Dame de Lorette, et le quatrième, je ne sais plus le nom, trois ont été détruits ou disparus, enfin, et il y en a un qui reste, et Girolomini, voilà. Et puis ces quatre conservatoires ont été fermés à la fin du XVIIIe, quand on a supprimé les castrats, et à la place, ils ont été remplacés par un nouveau conservatoire, un conservatoire de musique, alors, comme moderne, enfin dans le sens moderne, qui est saint pietro Mayel.
4: Oui, qui est qui ce, toujours, qui est effectivement le seul qui subsiste Voilà, euh, qu'on a mis sous un couvent.
0: Mais ce n'est pas un de Castras, ça. Oui. Oui, c'est oui, tardif, c'est début du e oui. En fait, ce qui, a, ce qui les cadans, c'est quand même la, la suppression des Castras. Oui, et ça, ce... on ne peut pas le dire, parce qu'il y en avait encore Comme Mozart. Mozart a écrit pour les Castras. Il adorait les Castras, Mozart. Il,
4: il a l'air, effectivement, tout à fait favorable. Ah, vous savez mais que
0: Mozart a découvert la musique italienne en Italie, à l'âge de 10 ans, son premier voyage, et ensuite à Londres. Il a écrit beaucoup d'air pour les Castras. Il a écrit son plus bel opéra, Idomene, pour un castrat. Et même avec Clémence Titus, à la fin de sa vie, est encore pour les castras. Et les premiers opéras Mitridate et Lucio Silla, sont écrits pour les castras. Et on sait, d'après ses lettres, qu'il adorait là, les castras. Mm. Mais ça, je crois que... On ne sait plus ce que c'est que chanter aujourd'hui. C'est Stanal ce qui l'a dit depuis que les castras ont disparu. Aucun chanteur ni chanteuse aujourd'hui n'approche de, de ce que c'était l'art des castras. Ce sont des voix de soprano. Oui, mais c'était des voix d'enfant, des voix blanches, mais avec le coffre de l'homme. Donc ce qui peut s'approcher, c'est les voix blanches des enfants en anglais, par exemple. Alors, ils n'ont pas de coffre, c'est mince. C'était une voix de, de... et pas, c'est pas une voix de femme parce qu'une voix de femme est beaucoup plus charnelle. C'est une voix blanche, un peu asexuée, mais avec un coffre d'homme. Et d'après tous les témoins, que ce soit Stendhal, Casanova, enfin les musiciens, les compositeurs eux-mêmes, c'était prodigieux. Alors leur, leur technique aussi était prodigieuse. Aucun chanteur aujourd'hui, Farinelli, on sait par exemple qu'il pouvait trier. Sur, en, sur trois octaves en descendant. Je ne sais pas ce que vous prononcez. Trois octaves en triant sur chaque note, Et en faisant battre la, la luette. Vous savez, pour faire comme ça, c est, c est, personne ni calasse ne peut approcher de... Calas avait deux octaves, je crois, d'extension de, vocale seulement. Mm. Tout ça parce que pendant dix ans, pendant, tous les jours, tous les jours, elle faisait des exercices, les mêmes exercices. C'était prodigieux. C'est ça qu'on oublie. Il ne s'agit pas de châtrer seulement pour conserver une jolie voix. Il s'agit de... Il y avait une éducation musicale fantastique à Naples.
3: Il s'agissait bien d'exercice. Le plaisir, oui, le plaisir le plus vif montait des profondeurs de nos corps et se répandait par nos gorges en notes cristallines qu'elle chantournaient à ravir. Les sons, non plus simples vibrations des atomes ébranlés dans l'espace, mais chaude matière et vivante émotion, avaient l'épaisseur de la crème, la transparence de l'opale, le velouté du damas, le panache du jet. Les chanteurs non coupés se contentent de les souffler hors de leurs poumons d'où ils prennent leur vol en légères arabesques. Moi, je les sentais, comment dire, remuer sous ma langue, molir dans le suc des muqueuses, se colorer aux roseurs du palais, tiédir contre l'ivoire des dents se gonfler enfin et s'épanouir à l'approche des lèvres. Aussi purs que les sons émis par la plus éthérée des gorges féminines, ils possédaient en outre une consistance, une rondeur, quelque chose de pulpeux et de moelleux, comme un poids de chair mêlé indissolublement à leur transparence. Et à qui pourrait s'étonner de trouver dans une voix humaine des qualités d'une telle sorte? Je répondrais que les voix ordinaires, en effet, sortant de la poitrine où elles sont confinées dans la cage thoracique, s'échappent de la bouche aussi impalpable que l'air dont elles tirent leur volatiles substance. Tandis que la voix du castrat, étant par la force des choses, son unique organe d'émission, se trouve tout imprégné de cette sève qui n'a pas d'autre issue dans son corps, elle draine avec elle, outre l'air des poumons, la lourdeur de ses membres, l'odeur de sa peau, la fécondité méconnue enfouie dans ses parties mortes. Son gosier produit non seulement une expiration pulmonaire, mais un acte complet d'expulsion. Ce qui donne aux femmes, renversées dans leur fauteuil et pâmées en nous écoutant, l'impression qu'elles font l'amour avec nos voix.
4: La grande vogue des castras, c'est le 18e siècle, au moment où le chant italien a commencé à séduire l'Europe tout entière. C'était le premier âge d'or du bel canto. Les Farinelli les étaient les vedettes incontestées de l'art lyrique. Mais leur importance a commencé à décliner avec la création de l'opéra bouffe, telle La serva padrona de Pergolaise.
0: C'est le premier opéra bouffe qui a apporté une exigence de réalisme et de vraisemblance. C'était le, le peuple, par exemple, ou ce soit des dieux ou des rois mythologiques comme Alexandre ou César, c'était le, le pêcheur du coin, la servante, le notaire... Et... Forcément, ça a changé même l'art du chant. On ne pouvait plus être drapé, être. Il fallait quelque chose de plus vif, plus populaire, plus réaliste. Et donc, il fallait des voix plus, plus, plus proches de, de, de la réalité aussi.
4: Oui, ça a été en fait la, la fin oui. aussi d'une forme de musique ah complètement. Oui, c est,
0: c est... Mozart, c'est le dernier qui a prolongé. Après, c'était fini. Le romantisme a pris le relais de ce qu'étaient les castras. C'est-à-dire l'aspiration à à dépasser dirais, les limites imposées par le sexe, le, parce que dans le romantisme, il y a cette espèce de confusion des sexes, espèce espèce d'androgynie, c'est mythe de l'androgynie les castrats quand même, ni homme ni femme, ou les deux à la fois, et, mmh. et puis l'enfance aussi, le castrat restait enfant, même dans ses traits, il restait jeune, on voit les portraits de Farinelle, ils ne vieillissaient pas, ils étaient soustraits autant en quelque sorte,
4: et il semble aussi que, ce, justement, ce, ce mythe de l'androgynie, c'est quelque chose qui correspond tout à fait à un certain aspect de l'âme napolitaine aussi, du caractère oui, napolitain. parce qu'aujourd'hui,
0: il, il, il y a ce mythe de l'androgynie dans le... Il y a un personnage qui s'appelle le féminiel à Naples, qui est dans les quartiers populaires. C'est un homme qui, qui vit en femme et qui est admis par le quartier qui s'habille en femme, qui va faire le marché, ce qui pour les napolitains, c'est la déchéance, pour un homme napolitain, il fait le marché, il fait la vaisselle, il coule, enfin, il fait les travaux des femmes, il s'habille en femme, et, et on le respecte. Dans ce pays macho, c'est un mythe, c'est certainement la, la, la continuité de, du, du mythe du castra.
3: Certaines naissent nues et d'autres en chemise. Moi qui suis née nue, dépourvue de tout, j'attends que pour moi tourne un jour le vent. Certains naissent chiens, d'autres s'en échattent. Moi qui suis une chatte et non petit chien J'attends le moment de prendre souris Certaines l'ont d'argent et d'autres l'ont en or La petite cage où prendre pigeon Moi seul peut-être l'aurai donc en plomb Certains naissent en plumes et d'autres marteaux. Si ce marteau se loge sans me prendre en compte, pour lui viendra le jour où il se rompra. Certains naissent tout blancs, d'autres noirs de charbon. Moi, je suis de charbon, mais qu'est-ce que tu verras Le jour où je prendrai feu pour de bon. Et
4: les féminines, survivants symboliques des castrats, se transforment à leur tour en chatte cendrillonne. À Naples, nous sommes toujours au royaume des métamorphoses. La Gatta Cenerentola, c'est l'héroïne d'un conte du napolitain Giambattista Basile, qui au XVIIe siècle a écrit tout un recueil de fables, une merveille de baroque et de métamorphose. C'est cette référence que le compositeur Roberto de Simone a reprise pour créer en 1976 cette Gatta Cenerentola, qui est sa première œuvre théâtrale. Le thème est issu de mythologies archaïques relatives à des divinités qui sont à la fois femmes et chatte. Dans son œuvre, Roberto de Simone veut rendre visibles les contenus magiques, symboliques, des chants traditionnels. C'est l'aboutissement, que depuis il a largement développé, de toute une démarche.
7: Dans les années 66-67, dans les années 66-67, il folk revival, au moment de la grande in
6: Italia,
7: mode du folk,
6: qui avait déjà eu
7: in son moment de gloire en Angleterre avec l'Omax aussi en France et aux États-Unis. En Italie, aussi, on comme Le retrouvait da dans les différents groupes
6: comme Le Nuovo une
7: riproposta
6: qui proposait une de,
7: redécouverte
6: du chant populaire. Et, Dans un sens très
7: politique, selon la méthode du ricalco, popolare, de l'adaptation,
6: c'est-à-dire qu'on écoutait un document populaire et, en invece, cherchant à l'imiter le plus fidèlement riguarda. possible.
7: Eh, io, quando incontrai questi giovani en fait, en
6: ce qui me concerne, quand j'ai rencontré ces jeunes de la nouvelle compagnie de canto populaire, j'ai cherché à faire une forme de, 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 de revival complètement opposée,
7: cest eh, du fait qu'aucun euh, qu chant populaire ne peut être
6: reproposé
7: dans sa forme initiale. Car dans de le de on ne retrouve pas l'élément répétitif apporté par la collectivité. Totalement, Pour ma part, j'ai préféré faire une
6: redécouverte complète des thèmes ehm, de l'univers populaire
7: una, uh, en faisant donc une récréation totale
6: des on matériaux non de, de la tradition.
7: Oh, i, 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 i Dans ce sens, on ne cherchait si pas provéba, à imiter
6: les paysans, si les, provéba, les
7: chanteurs, exemple, style mais
6: on proposait un type de révival.
7: Euh, où oh, il ne s'agissait pas de copier le style canto, du
6: bel canto
7: de la euh, tradition ma classique mais plutôt de se rapprocher d'un style personnel associé à
6: la gestualité, des des à la gestualité
7: du chanteur. Senso, io un tipo di canto che Dans ce
6: sens, j'ai proposé euh,
7: euh, si potrebbe Donc un type de euh, chant qui, qui pourrait se
6: définir comme somatisé,
7: c'est-à-dire vraiment
6: reconnaissable,
7: euh,
6: identifiable par Et les sons en accord
7: la avec la gestualité du personnage, ce qui nous populaire.
6: ramenait à la véritable Secondary. essence de l'expression ecco,
7: populaire. Quant à la différence di si si entre ce type de travail et e la chanson napolitaine, on peut très bien comprendre. De, um, poeti,
6: la chanson napolitaine est un phénomène um, très complexe lié à des grands poètes comme Di Giacomo, des grands de gran musiciens um, comme Tosti ou encore Italia de l'Eva.
7: Euh, tantissimi, etc., mais, comme étant d'autres euh, ou aussi
6: d'autres auteurs littéraires
7: mais, si mais qui se basent sur la tradition
6: d'une émission, émission vocale la, complètement
7: différente du style, du chant populaire et questa, authentique et donc à la ho, ho io. du dire travail que, que j'ai réalisé. Del, Je del dirais que, par la scena, suite, les, les questions la de, la de la mise en scène a des quoi, problématiques
6: a liées au monde populaire euh, m'ont conduit à abandonner la simple reprise musicale et qu'alors euh, qu j'ai tenté
7: de proposer
6: à la connaissance d'un vaste, vaste public que
7: il, il et le côté visionnaire,
6: l'imagination d'une culture,
7: culture populaire, c'est-à-dire est,
6: ainsi est née la chatte Sandrione, qui est une tentative pour faire revivre une tradition du merveilleux, relevant de l'imaginaire collectif.
7: C'est une invention totale, mais avec une attention particulière à l'imaginaire collectif, non pour en faire une
6: adaptation, mais en le réinventant complètement.
8: So
7: Napoletana les
6: racines de, les de la Châte-Sandrillon de sont bien dans la culture napolitaine, que orale, mais sous les deux aspects. La tradition orale, et populaire, populaire et toujours, et toujours vivante, et celle des origines littéraires, de la tradition euh, écrite. Mm.
4: Mais la chatte, c'est aussi une figure féminine très importante. Et, et la, et la, et Certes, c'est la personification de la, la tradition
7: elle-même. Si ecco, e, e Disons que c'est la visualisation d'une tradition. Le personnage de la gâte et, et la tradition, tradition elle-même. Um, ecco il ri uh, può avere riferimenti con le figure mitiche mitiche oppure della Madonna
6: des Mère o la Madonna no, della de tradition catholique
4: della de de scarpa che a la l'épisode de la chaussure
7: c'è si, un anche qui cette histoire est, est associée à
6: au, au culte, culte della Madonna di Piedigrotta o à Naples. Où lui, la Madonna a perdu sa chaussure.
7: Et ecco, cette histoire
6: que j'ai inventée au théâtre. Un po la,
7: la somme, le condensable de tous les
6: mythes et les, les fables.
7: Et le, 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 le fable de la de notre tradition, orale et,
6: oral et
4: écrite. Mais vous pourriez expliquer cette histoire de la Madone de Piedigrotte che ah, si. la, la, la Madonna la perde la sua scarpa. No,
7: la leggenda è stata da me um, rilevata proprio quando la leggenda se moi che le ritrové
6: all'église dei pieds de grotta.
7: La Madonna quando la grotta. tradizione, eh, la Madonna, eh, Madonna lorsqu'y
6: a des tempêtes mer eh,
7: Abbandona la sua nicchia nella nella
6: Abbandone l'église
7: nella la chiesa ca nella ca 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 la, cappella. La, nella ca et s'embarque per en per mer
6: pour protéger les
7: pêcheurs. Allora, un, un
6: soir qu'il y avait une
7: bourrasque, elle est
6: partie pour il les sauver, puis elle, elle est revenue sur la
7: plage, l'église allora, était toute proche, stava per il sole et, et alors que eh, le soleil si allait addosdata. se lever, un elle s'est attardée, in fretta, et de ce fait, a dû
6: rentrer à l'Aste, elle a, a perdu ainsi une chaussure sur la les plage. Les pêcheurs l'ont retrouvée, et ainsi ils ont compris
7: que la Madone a sorti de sua per,
6: euh, sa grotte per
7: de pescatori, pour etc. aller les sauver. Elle avait laissé sur la, sur la sp... la... Fact, le, le
6: signe de sa, sa présence sur la plage. En, en réalité, les femmes qui veulent avoir de un enfant, vie, au moins dans le passé, euh,
7: si ben avaient recours à ce simulacre en venant à l'église, les simulacres, donc de la petite euh, chaussure de la, la Madone, comme la on disait. Di, di, a una Mais Bélgine cette chaussure
6: des chaussures liées à une vierge est très tout répandue
7: dans le monde entier. Il y a aussi la chaussure de Bernadette de Subiru à la grotte de Massabielle
6: où l'on va encore
7: le zoccoletto de... Lo di
6: Les copies de son di, petit sabot.
7: De Bernadette.
4: La madone de Piedigrotte est elle aussi en relation avec Virgile.
7: C'est
6: un autre aspect.
7: Episodio in cui la qui concerne un épisode poète, Virgine, où on, on
6: retrouve connotar, la figure de Virgile, si le si poète,
7: Magico, qui Napoléil fut assimilé, assimilée à un
6: mage au Moyen-Âge, comme objet d'un culte
7: algo, À pied de grotte même, Virgine, où aujourd'hui se
6: trouvent les sanctuaires,
7: et la tombe
6: de Virgile, et la grotte où reposait son
7: corps,
6: on a fait l'association la entre Virgile Vierge, la Vierge, la Madone Vierge, la
7: Fouille, ecco, qui est apparue culti ensuite. Et de ce fait, la des de très nombreux
6: cultes rituels qui étaient à travers cette figure du protecteur
7: Diciamo, della città di Napoli,
6: ils sont protecteurs de la ville de Naples,
7: sono stati alla Madonna. Ont été et par la ce suite
6: rapportés à la Madone. Dans un certain sens, donc, à Naples, Virgile,
7: a eu la fonction la Napoli reprise ensuite par
6: la Madone, avec tous ses rituels, et rituel, également reprise également par saint germain
4: et, et, hein, et cette grotte de Virgile est aussi en, aussi en direction la du lac d'Averne. Où se trouvait et, la Sibylle et tous ces, tous ces très... et tous
7: ces mythes, alors que sono, euh, euh, stati, Disons que tous ces mythes locale, ont
6: imprégné une culture locale euh, fournissant le matériel les
7: dont les, les mythologues,
6: mythologues se sont servis, mais aussi Le les auteurs littéraires.
7: C'est un matériel
6: imaginaire extraordinaire.
7: Et je ne sais pas,
6: mais si on la considère seulement tout ce qui a influencé San Nazaro, euh,
7: sur qu su ce ecco, qui la, a été
6: la poésie napolitaine de l'époque baroque,
7: la grande littérature
6: napolitaine baroque, et par la suite la musique
7: du XVIIIe siècle.
6: L'Opéra Napolitain,
7: et bien sûr d'autres
6: choses, tous ces mythes ont bien entendu beaucoup influencé l'imagination artistique méridionale.
4: Mais dans l'Opéra Napolitain, est-ce que l'on retrouve la figure de
7: Virgile non, mais on retrouve, au
6: contraire, plusieurs œuvres situées.
7: Au lac d'Averno,
6: il y a aussi la Sibylle,
7: qui apparaît bien des
6: fois, de même dans certains cantates. On retrouve cette figure très souvent, pas seulement une Sibylle, mais toutes les
7: Sibylles.
8: Selon certains,
6: elles étaient au nombre de neuf, pour d'autres douze, même 15 Et on ne sait pas bien...
7: Celle de Naples
6: est la Sibylle de in Cuma.
7: Chaque liée, il y avait
6: cibilla, une Sibylle,
7: eh, la Sibylle d'Érythrée, eh, eh, celle de Cuma, una, cuma Greci, en Grèce,
6: celle de Delphes.
7: Et partout la,
6: la Méditerranée.
4: Et la par exemple au XVIIIe siècle, est-ce que l'on retrouve la sibylle dans la musique? de Ma, diciamo,
7: diciamo che mh, praticamente, cioè mh, mh, così banalmente, in diversi libretti, Dans livret, il, la figura della Sibilla
6: e la Parisette figure. In de altre la opere,
7: per esempio, um, è stata appare... come, in, come una figura di zingara, come
6: in Bohemien, come un personnage qui voyage avec les Bohemiens. Le
7: la Et puis tous les personnages qui ont euh,
6: évoqué une figure de la magie antique
7: Sibylline du
6: XVIIIe siècle, mm -hmm. on le retrouve réuni par les personnages de Raymond de Sangro, le prince de San Severo.
3: Belle bouche de la première sœur. La fête exprès, sa bouche dehors. Si belle est la première sœur, que cette bouche en suis fou. Bouche par-ci, bouche par-là. De cette bouche te veut aboucher. Belle main de la deuxième sœur. La fête exprès, ses mains dehors. Si belle est la deuxième sœur, que de ses mains je suis fou. Et main par-ci, et main par-là. Avec ses mains te veut manier. les beaux tétons de la troisième sœur. La fête express ces tétons dehors. Si belle est la troisième sœur que ces tétons, j'en suis fou. Téton par-ci, tétons par-là. Par de ces tétons te veut tâter. Le beau que qu'elle a la quatrième sœur. L'a fait exprès, tout son cul dehors. Si belle est la quatrième sœur que de ce que je suis fou. Et que par-ci, et que par-là, avec ce que te fait couler, Beau ventre qu'à la cinquième sœur. L'a fait exprès son ventre dehors, si belle est la cinquième sœur, que de ce ventre je suis fou, et ventre par-ci, et ventre par-là, avec ce ventre te veux déventrer. Belle chose est la sixième sœur. La fête exprès, sa chose dehors. Si belle est la sixième sœur, que cette chose en suit fou Chose par-ci. Chose par-là. De cette chose de chose aura.
7: Ce mythe des
6: six sœurs ou soeur, des sept madonnes
7: qui sont toujours sœurs est rattaché
6: à une conception antique
7: presque cosmique de la nature car il y a la noire laide qui ensuite che devient belle à la alla manière de l'hiver qui est lée car il est froid, froid il mais se, aussi e on y prépare et les, les semis, la les serres belles les représentant stagioni, le printemps, l'été,
6: la belle saison. Mais sans la sœur Lède qui prépare ce renouvellement
7: du, du, du cycle de des stagioni, saisons, le, le, euh, euh, senza la brutta, les sœurs
6: belles non les ne pourraient pas résister.
7: C'est
6: un peu une conception paysanne. Du mythe des sept Madonnes
7: ou des sept de sœurs des ou des
6: de sept Sibylles.
7: Il y a mire, toujours une
6: qui est laide, comme Cendrillon,
7: et, et
6: d'autres qui sont belles.
7: C'est si, toujours le alors,
6: monde féminin.
7: Le monde féminin est souvent assimilé à l'image d'une déesse
6: féminine qui accouche d'elle-même à chaque saison.
4: Quand on pense à Naples, on peut aussi imaginer un œuf gigantesque qui contient le ferment de la vie, comme le château de l'œuf, par exemple.
7: Oui, mais il y a aussi une légende qui dit que cet œuf est proche du point le plus dangereux de l'axe
6: terrestre. De temps en temps, on, on si peut si perdre si l'équilibre et être précipité le dans le chaos. Non, mais... il, y il y a
7: aussi le, le Vésuve. Le mais aussi la... le chaos. C'est aussi la circulation <rire> démentielle
6: si, si, de la si, ville. <musique>
3: Depuis ce matin, trompette, tambour, trompette,
8: tambour.
3: Et tout l'air qui rejoint de cendre, et tout l'air qui rejoint de cendre. Depuis le matin, trompette, tambour. Tambour et trompette, comme quand passe le cortège du Vendredi Saint. Depuis le matin, un soulier vide porté en procession. Et sur les tours du palais, sans canon, la gueule tournée vers le ciel. Attendant un signal, pour faire trembler de peur ou de joie les vitres des maisons. Attends, attends au cœur ce moment cœur ce moment. Si d'ici là la barque n'a pas coulé, n'a pas coulé, c'est comme si le jour avait commis la faute de paraître avec un pied nu, que tout un chacun aspire à couvrir. Même la mer, ce matin sous le soleil, semblait un blasphème sans voix, et même la voix des marchands de figues n'avait pas le courage de recouvrir cet air pesant comme la cendre recouvre le feu.
4: la chatte cendrillon, Roberto de Simone a proposé bien des œuvres. Pour mémoire, citons seulement cet opéra bouffe du Jeudi Saint donné à Paris en 1982, une œuvre sur la révolution confrontant le personnage de Masaniello et celui de Che Guevara en 1989, une Jeanne d'Arc, un malade imaginaire version napolitaine, sans compter de nombreuses mises en scène d'opéra pour Naples ou pour La Scala. Il faut citer aussi ce requiem pour Pasolini qui vient de reprendre au San Carlo à Naples.
6: Ce travail eh, ecco,
7: la memoria storica
6: se propose di de reparcourir la mémoire
7: historique des mondes liés à la figure de Pierre Paolo Pasolini, qui représentait ces ferments et ces inquiétudes italiana de la culture italienne. 50, entre les années 50 et les années 70, les années 70 a tutti ce serait
6: donc lié à tous les grands mouvements, disons,
7: de la considération de la société
6: l'examen de la société bourgeoise sur la, sur la, de la fonction de la gauche en Italie et,
7: et, la del, de la et popolare, par ailleurs aussi
6: la fonction de la culture populaire.
7: Et, questo senso, questo requiem, et dans euh, un
6: certain Sens, ce senso
7: requiem célèbre que les ferments un peu à la manière de Pasolini, e, e, dissolti, con la, la s'être dissous di en même temps que le personnage de Pasolini lui-même, il, il semble mort. Pasolini, anche il Aussi il re ce requiem en memoria, memoria de
6: Pasolini
7: c'est
6: aussi un, un requiem en, en mémoire qui de tout ce que nous aurions voulu de et espéré au lendemain des années 70 et qui en fait ne s'est pas réalisé.
7: C'est un peu désespéré. Disons que dans le théâtre, aujourd'hui,
6: c'est la même chose pour la Gata Generentola on peut tout à fait se rendre fée fée, compte que nous vivons dans à, un système qui n'est pas rassurant ni plaisant si l'on essaye d'imaginer l'avenir en termes de, 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 de culture et par un régime avec toutes ces grandes de traditions d'Yésir Agnus Dei
7: sauf collier
6: des structures toutes les parties selon la liturgie
7: Sono strutturate secondo io. Et miei, un une art, liturgie teatrale. Une liturgie teatrale. però hm, la Messa vuole conservare le sens. La Messe garde suo suo son aspect di, de parcours religieux eh, percorso eh, religioso à l'intérieur de cette
6: culture, les
7: références, les matériaux
6: auxquels il se réfère,
7: les éléments derivés sont les plus disparates de la de la musique rinascimentale et le le langage reprend des éléments de la tradition renaissance, della même si temps vale anche de la culture populaire, la mais
6: aussi de la musique rock.
8: Il n'y a pas de...
7: Ma io credo che per questa buona stremouna, o tutto l'uomo non ha vale essere femmina, o
8: tutte le femmine vale non essere uomina O non ci ha rien essere né uomini
7: e né femmina, per fare tutta una vita quieta. E ha buona. C'était
4: la gata Cenerentola. Amour, sex et Métamorphose, avec Dominique Fernandez, Domenico Rea, Cesare de Seta et Roberto de Simone. Vous avez entendu les sopranistes Paolo Donascimento, Aris Cristofelis et Alessandro Mareschi, ainsi que de larges extraits de la Gatta Cenerentola.
2: Cette émission a été diffusée la première fois, le 24 octobre 1990, sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.